0: Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com os irmãos nessa oportunidade. Eu queria agradecer a Jesus e dizer que sem ele nada eu poderei fazer. Queridos irmãos, eu queria ler apenas com os irmãos um versículo que está escrito lá em 1 João capítulo 2 e o versículo 15 e 16, que diz assim. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne E a concupiscência dos olhos e a soberba da vida Não é do Pai, mas sim do mundo Ou mais do mundo Queridos irmãos, a grande pergunta é... Não sei se os irmãos notaram, mas nos dois versículos, a palavra mundo aparece cinco vezes. E no grego, a palavra mundo quer dizer cosmo. Cosmo é, frequentemente se refere ao vasto sistema de vida dessa era em que nós estamos vivendo. Essa era em que nós estamos contemplando com nossos olhos. É fomentado por Satanás e existente a parte de Deus. Nós podemos contemplar que esse mundo não é só fomentado por Satanás, mas também ele consiste não somente nos prazeres, Ob obviamente, irmãos malignos Mas Imoralidade E pecaminosidade Do mundo Mas também se refere Ao espírito de rebelião Também, meus irmãos Que nele age contra Deus Nós, nós podemos Observar que esse mundo em Que nós estamos vivendo Ele resiste Indiferença a revelação da palavra de Deus. Isso ocorre em vários empreendimentos humanos. Que não estão sobre. O senhorio de Cristo. Nós podemos contemplar isso. E observar com nossos próprios olhos. Que eles não respeitam o poder de Cristo sobre. O seu, a sua igreja. O seu povo. Mas. Mas. Esse mundo ele está tão inclinado para a sua natureza carnal, que a gente vamos observar agora alguns pontos que Satanás emprega e aonde ele atua nesse sistema presente. Satanás ele emprega nas mudanças, nas mudanças das, das modalidades e nas filosofias, nas psicologias, veja, eles atuam também no desejo satanás, satanás também atua no governo, na cultura, na educação, na ciência e o que dizer também e nas demais coisas, a gente consegue observar também satanás atuando na medicina, na música, no sistema econômico, nas divisões, nas comunicações de massa, esporte, agricultura e nas demais coisas. Nós podemos observar também que Satanás ele engloba tanto esse mundo para se opor a Deus e ao seu povo, e a sua palavra, e, a, e os seus padrões de retidão. Nós, nós vamos observar o exemplo em que ele usa... É o exemplo da medicina. A medicina ele promove Satanás para a matança de seres humanos, nascituros e agricultura, para produzir drogas destruidoras da vida, tais como o oculismo e narcóticos. A educação para promover a filosofia ímpia e humanista e os meios de mudança em massa de comunicação em massa para destruir os padrões divinos e conduta os crentes devem estar conscientes de que por trás de tudo os empreendimentos meramente humanos há um espírito força o poder maligno que atua contra Deus... e contra a sua palavra... no outro caso... essa ação maligna... é menos intensa... a gente pode observar... no outro caso... é mais... intensa... finalmente irmãos... o mundo... também inclui todos os sistemas religiosos... originados pelo homem... bem como... Todas as organizações e igrejas mundanas e mornas. Eu vou, eu vou mostrar algum ponto aqui que os irmãos já devem ter por mente. Eu vou abordar oito pontos com os irmãos. Para que os irmãos tenham em mente o que de fato o governo de Satanás atua nesse mundo. Primeiro ponto. Satanás e os deuses desse presente sistema mundano. Ele controla, juntamente com uma hoste espirituais e maligno, seus subornados. O segundo ponto do governo de Satanás é que Satanás tem um mundo organizado em sistemas políticos, culturas, econômicas, econômicos e religiosos que recusam a submeter-se à verdade de Deus, a qual. Revela a iniquidade do mundo O terceiro ponto O mundo e a igreja verdadeira São dois grupos Distintos do povo O mundo está sob o domínio de Satanás E a igreja Pertence Exclusivamente a Deus Há uma diferença muito grande Em o poder das trevas E o poder do mundo Porque o poder do mundo engloba as pessoas, mas o poder das trevas influencia o mundo e as pessoas em si, em geral. A gente vai observar agora o outro ponto que é importantíssimo. O terceiro ponto. O mundo e a igreja verdadeira. O mundo e a igreja verdadeira, irmãos, ela anda em divisão, por quê? Porque a igreja ela não trabalha com o mundo, a igreja ela não anda de mundada com o mundo. O quarto ponto: no mundo os crentes são forasteiros e peregrinos. Eu vou repetir: no mundo os crentes são forasteiro e peregrino, o crente não mora no mundo, o crente não habita no mundo, mas ele está de passagem no mundo. O quarto ponto também aborda, meus irmãos, é que o crente, de fato, ele não deve pertencer ao mundo. Não se conforma com o mundo, não ama esse mundo. Vence o mundo. O, o, o dia odeia a iniquidade, de fato, no dia, a iniquidade mudana, morre para o mundo, ou seja, e é ser liberto do mundo. Todos os crentes passam por esse período. Primeiro, ele odeia o mundo. Primeiro, ele morre para o mundo. Primeiro, ele é liberto do mundo. A gente vai observar também que o crente, de fato, ele não ama o mundo. Porque se ele ama o mundo, vai corromper a comunhão do crente com Deus. E leva à destruição espiritual. É importante amar o mundo e ao pai ao mesmo tempo? Eu vou repetir. É importante amar o mundo e ao pai ao mesmo tempo? Não tem como amar o pai e ao mundo ao mesmo tempo. Porque se você ama ao mundo, você vai ter uma divisão exclusiva com Deus. Por quê? Porque amar o mundo significa estar em estreito, uma estreita comunhão com o mundo e dedicar-se aos valores, interesse e caminho e prazeres. Significa ter prazer e satisfação naquilo que ofende a Deus e que se opõe a Ele. Observe, meus irmãos, que nota-se e isso é claro, que, que os termos mundo e terra não são sinônimos, por quê? Porque Deus não proíbe amar a terra criada e a sua natureza, as montanhas e as florestas não, mas ele... O, 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 ele, ele obriga nós ou seja, dá o livre arbítrio na sua palavra para que nós venhamos a odiar os sistemas corruptos e mundanos Os cinco ponto o ponto cinco, de acordo com capítulo 2 de 1 de Jó e o versículo 16 três aspectos pecaminosos são abertamente hostis a Deus eu vou falar aqui o primeiro ponto do capítulo 2 de 1 João e o versículo 16. Veja o primeiro ponto. A concubiscência da carne. A concubiscência da carne, meus irmãos, é um desejo presente que nós estamos vivendo. Por quê? Porque hoje em dia a lascivia se aumentou. O desejo mundano aumentou. Então. O desejo da carne, ou a concubiscência da carne, inclui os desejos impuros, ou em busca de prazeres pecaminosos, e a, e a gratificação sensu sensual. Isso é fato. Nós temos prazer em ver, ou seja, uma pessoa que tem a sua... A sua, a sua, o seu corpo bonito. Por quê? Porque é a concubiscência da carne se tornando abundante em nossas vidas. O segundo ponto, a concubiscência dos olhos. Por quê? Porque a concubiscência dos olhos, que nós estamos, de fato, sobrevivendo a esse tempo presente, a concubiscência dos olhos também se tornou abundante. Por quê? Porque se refere-se a cobiça ou desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas proibida por Deus. Inclusive o desejo do, de olhar para o, o, o que? Dá prazer pecaminoso. Nesta era moderna, isso inclui o desejo de divertir-se contemplando pornografia, violência impiedade e imoralidade, ou seja, no teatro, na televisão e no cinema. Por quê? Porque nesses três que eu falei, no teatro e na televisão e no cinema, é o que mais tem é isso. O que é que tem? Pornografia, violência impiedade e imoralidade. Isso é fato. A grande pergunta é: eu e você, como estamos enfrentando do isso, Eu e você Como estamos Irmãos Batendo de frente com isso Será que nós estamos entrando no comodismo Ou estamos Achando que isso tudo é normal Outro ponto interessante Que é o terceiro ponto A soberba da vida O que falar de soberba da vida Irmãos Que significa O espírito de arrogância Orgulho e independência, autossuficiência, veja, eu vou falar de novo, a soberba da vida, significa, o espírito de arrogância, orgulho, e independência, autossuficiência, que não reconhece a Deus como Senhor, nem a sua palavra como autoridade suprema, isso é fato, todos que são soberbo não aceitam a palavra de Deus, você pode pregar a palavra de Deus, você pode falar a ela da maneira íntegra, que ela mesmo nos ordena a falar, que a pessoa se torna -se imune, se torna imune à palavra de Deus, torna-se uma barreira contra a palavra de Deus, se opõe à palavra de Deus, mas, isso é fato. Tal pessoa que usa por soberba, tal pessoa procura exaltar, glorificar e promover a si mesmo. Julgando não depender de ninguém. Pode observar se você não já viu alguma, alguma pessoa soberba. Mas vamos entrar agora no sexto ponto. O crente não deve ter comunhão espiritual com aqueles que vivem os sistemas iníquos do mundo. Deve reprovar abertamente o pecado deles. Deve adverti-lo. Deve falá-lo que ele está indo para o mau caminho. Para que ele torne para Cristo. Para que ele venha para Cristo. Porque nós somos sal da terra e luz do mundo, deve amá-los de fato, deve procurá-los, ganhá-los para Cristo, porque um dos deveres do sal é influenciar, todo sal tem o seu poder de influenciar, eu não acredito uma pessoa que é sal e não influencia o lugar que está, o dever do sal ou o poder do sal é influenciar, nós devemos influenciar, por quê? porque esse é o dever do sal, porque luz do mundo, porque todos aqueles vão ver a glória de Deus é transmitida por nós, todos vão ver a glória de Deus na nossa vida, nós, todos vão ver a, a o, Deus presente em nossa vida quando nós, quando nós agimos com fidelidade Quando nós falamos a palavra de Deus Quando nós agimos conforme a palavra de Deus ordena Que nós venhamos a agir Por quê? Porque nós somos luz do mundo e sal da terra Nós podemos observar também, meus irmãos O oitavo ponto para encerrar O sistema desse mundo é temporário e será destruído por Deus que você possa refletir que você possa analisar esses pontos e possa se despertar hoje para Cristo eita glória porque tudo que você está vendo agora com seus próprios olhos tem prazo de validade tudo que você está observando com os seus olhos agora tem prazo de validade, Cristo determinou, não ficará pedra sob preda, que não venha a ser derribado, Cristo está dizendo, passará céu e terra, mas a minha palavra, nunca hão de passar, a promessa é presente, a promessa, nós estamos vivendo, estamos observando o mundo se corrompendo estamos observando o mundo sendo destruído estamos observando a água sendo destruída, estamos observando as demais coisas se, se tornando em podrefação, em poluição e, 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 e estão entrando nenhuma mortalidade generalizada, então o mundo passa com a suas concubiscências Mas Quem faz a vontade de Deus Ou de Deus Permanecerá Para sempre, É o verbo Permanecerá Quando a palavra de permanecerá É uma palavra concreta É uma palavra direciva E uma palavra que tem Sólida, ou seja Essa palavra é sólida Porque ele diz Permanecerá será para sempre aquele que faz de fato a vontade de Deus.